0: Les cours du Collège de France, Littérature française moderne et contemporaine, Histoire, Critique, Théorie. Antoine Compagnon. Eh bien bonjour, après Paul-Louis Courrier, je vous parle d'Armand Carrel, personnage légendaire lui aussi, mais dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Et comme Courrier... Carrel, j'ai toujours eu une certaine curiosité pour lui parce qu'on voit son nom apparaître un peu partout sans grand savoir, savoir grand-chose de lui. Euh, Carrel est un autre de ces saints patrons de la Troisième République, hein, omniprésent euh, entre les années 1880 et 1940, hein, à la grande époque du radicalisme, et aujourd'hui euh, tout à fait oublié. Le voici euh, sur un tableau de 1833, donc en pleine gloire. C'est son grand moment. Et je reviendrai à ce tableau plus loin, euh, mais c'est simplement pour vous donner une idée du personnage. Et j'ai donné comme titre, vous vous souvenez que je voudrais donner à chacun de ces portraits euh, un mot euh, clé, comme Sainte-Beuve le faisait, disant qu'il y avait le fin mot d'un personnage. Le fin mot à propos d'Armand Carrel, ça serait donc sous-lieutenant et journaliste. Et voici ce que disait Littré. Littré est le premier biographe de Carrel, et on peut même dire que c'est une angiographie ce qu'il a écrit à la mort de Carrel. Armand Carrel a été sous-lieutenant et journaliste, c'est donc à lui que j'emprunte cette formule, c'est dans ce cercle qu'a été renfermée la vie d'un homme qui, mort à la fleur de l'âge, laissa un nom connu de la France et des regrets même à ses ennemis politiques. Parfait résumé de cette vie courte. Il est né en 1800, il est mort en 1836. Et il a eu, donc, entre 1830 et 1836, après la Révolution de juillet, un grand moment de célébrité. Et c'est toujours Littré qui écrit dans cette biographie nécrologie qu'il a ensuite développée et qui est la notice des œuvres complètes ou pas tout à fait complètes de, de Carrel qu'il a publiée sous le Second Empire. Sa modeste épée de sous-lieutenant fut brisée par le sort entre ses mains, mais la plume qui la remplaça devint redoutable. Il a été dit souvent, et avec raison, qu'il semblait écrire avec une pointe d'acier. Et vous voyez qu'il est donc le parfait emblème de secours qui porte sur cette image de la plume et de l'épée. Je crois qu'aucun de ces personnages du XIXe siècle ne résume mieux cette équivalence de la plume et de l'épée. Et c'est toujours littré qui écrit dans cette biographie « Quand surtout un péril était là pour l'aiguillonner, alors il reprenait sa plume, arme qui dans ses mains ne manquait pas le but et il conduisait la guerre avec autant de vigueur que d'habileté. Donc on a toujours à son propos ces métaphores guerrières, combattantes, associant la plume et l'épée. Et je le disais donc, que Littré, c'est un fidèle, c'est lui qui reprendra le journal, le national, à sa mort c'est une nécrologie dans laquelle il dit cela. On trouverait chez Sainte-Beuve, Sainte-Beuve est un autre des collaborateurs du National, le quotidien de Carrel entre 1800 et 1836, on trouverait les, des formules équivalentes, mais sans doute moins chaleureuses, puisque Sainte-Beuve est toujours assez perfide, hein, vous vous souvenez du mot dans lequel il résumait Nizar, après avoir écrit tout un article sur lui, « Nizar saut so. ». Eh bien, de Carrel, il dit ceci, c'est en 1836, donc un peu avant sa mort, dans le cahier vert, « Il y a du sous-lieutenant dans Carrel, du voyou dans Georges Sang, du folichon dans l'Amené. » Donc voilà les mots qui peuvent résumer ces trois personnages contemporains qui occupent la scène du début des années 30. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mal à faire une transition de courrier à Carrel hein puisque je passe de l'un à l'autre, euh, car Carrel est vraiment le successeur de Courrier. Je citais la semaine dernière ce livre des orateurs de Cormenin, autre pamphlétaire euh, du siècle, dans le chapitre du livre des orateurs sur le, la rhétorique du pamphlet, hein, puisque c'est un traité de rhétorique, eh bien, on a dans l'ordre Courrier et puis Carrel. Et bien sûr, Lorsque j'ai parlé de Courrier, les semaines précédentes, j'ai souvent cité Carrel, puisque c'est Carrel qui a écrit la notice aux œuvres complètes de Courrier, publiée en 1829-1830, Essai sur la vie et les écrits de Paul-Louis Courrier, dont Sainte-Beuve, Sainte-foy, cette fois sans trop de réticence, dit que c'est un des bons morceaux de la littérature critique de cette époque pas trop de réserve, en jugeant un homme qui s'était formé seul à l'étude dans la vie des camps, Carrel, pour en donner la clé, n'avait qu'à s'interroger lui-même. Donc, pour Sainte-Beuve, il y a clairement une analogie, un grand rapprochement entre Courrier et Carrel. Pour parler de Courrier, Carrel s'interrogeait lui-même puisqu'au fond, tous deux sont des militaires autodidactes. Érudits, savants, écrivains, mais autodidactes. Tous deux, ce sont donc des officiers, d'abord. Euh, Courrier dans l'artillerie, Carrel dans l'infanterie. Courrier qui est allé jusqu'au grade de chef de bataillon, mais on a vu qu'il n'avait pas beaucoup d'ambition militaire, tandis que Carrel, eh ben, il, il a démissionné comme sous-lieutenant. Il n'est jamais allé au-delà. Et bien sûr, Courrier est resté plus longtemps, puisqu'il a fait une partie des guerres napoléoniennes et notamment en Italie, une vingtaine d'années de service, tandis que Carrel s'est limité à deux ans et demi après sa sortie de Saint-Cyr. Mais je crois qu'on peut retrouver chez l'un et l'autre cette fierté, cette arrogance, cette obstination, cette indiscipline. Ce sont des disciplinés de l'indiscipline, comme souvent c'est militaires autodidactes. Et tous les deux, donc, quittent l'épée pour la plume. Alors certes, il y a des différences. Euh, on a vu Courrier, il est plutôt déserteur. Quand il est en Italie, eh bien, il visite les bibliothèques à la recherche des manuscrits grecs. Et euh, il, il a fui Vagram. Euh, tandis que Carrel, eh bien Carrel est plutôt une tête brûlée qui, dans les peu d'années qu'il a combattu, eh bien, est allé au front. Et puis, il y a une différence qui est marquée par tous. On avait noté avec Courrier, la semaine dernière, quand il parlait de Chateaubriand, il aurait dit qu'il aurait mieux valu que Chateaubriand écrivit moins. Il y a une sorte d'ampleur de Chateaubriand. Il, il disait que Chateaubriand aurait dû être, comme lui, disciple d'Isocrate. Eh bien, Littré, dans cette biographie, dit « Au contraire de Courrier, qui hésitait sur un mot, hein, qui, corrigeait, qui, corrigeait, qui corrigeait ses lettres, hein, euh, puisqu'il il voulait publier toutes ses lettres comme ses mémoires, au, au, au contraire de Courrier, qui hésitait sur un mot, car elle n'hésitait jamais sur une phrase. Donc il y a deux rhétoriques et deux styles entre ces hommes. Mais je le disais, ce sont deux des saints patrons de la Troisième République. Hein, J'évoquais la statue de Courrier qui est à l'Hôtel de Ville de Paris, construit en 1882, eh bien, la même année, 1882, il y a une souscription nationale pour élever une statue à Carrel dans sa ville natale de Rouen. Cette statue sera un monument du radicalisme. Et de même, je le disais que la fin du, de l'ère de Courrier, on pouvait la dater par cette pléiade publiée en 1940, après quoi il n'a plus été beaucoup question de lui eh bien, la statue, de, la statue de bronze de Carrel a été fondue en 1941 sous le régime de Vichy, comme beaucoup de statues de bronze, et il n'y a plus de commémoration de Carrel depuis lors. En tout cas, vous voyez que les rapprochements sont très nombreux entre ces deux plumes, je dirais, les plus acérées de cette période, Restauration, Monarchie de Juillet. Carrel est donc en plein dans la génération romantique, né en 1800, contemporain de Vigny, né en 1797, de Hugo, né en 1802, de Sainte-Beuve, né en 1804, de Jeannin, qui est un adversaire dans un journal orléaniste dans la monarchie de Juillet, né en 1804 également. Et le portrait que je vous montre est un portrait de Henri Scheffer, 1800 33 grandes familles. C'est celle des Harry Schaeffer, son frère aîné, et Arnold Schaeffer, son autre frère, qui est très proche de Carrel dans la charbonnerie au début des années 1820, c'est-à-dire les, les mécontents du régime euh, de la restauration. Euh, donc on est dans un milieu qui, dès la restauration, au début des années 20, est le est disons bonapartiste aux républicain, en tout cas mécontent du régime et conspirant contre le régime. Et puis, bien sûr, le mythe est complété par sa mort, 1836, dans un duel avec Émile de Girardin, grand personnage qui vient de fonder la presse, journal à grand tirage et à grand, et à grand format, qui fait concurrence au National, journal beaucoup plus coûteux de Carrel. Donc, c'est un personnage longtemps légendaire et mythique, une sorte de Byron français. Souvent, cette comparaison euh, est trouvée. Et aujourd'hui, quand je dis que je prépare des séances sur Carrel, on me dit « Alexis ». Mais non, il ne s'agit pas d'Alexis, euh, Armand a aussi existé. Tous soulignent donc qu'il est toujours resté sous-lieutenant jusqu'en 1836 à sa mort, y compris euh, ses adversaires qui le respectaient et l'admiraient. Par exemple, Jules Janin, que je citais, donc, qui est son rival dans le journal des débats orléaniste lorsqu'il écrit dans le National républicain au début de la monarchie de juillet. Et Jules Janin dit de lui « Ce grand Armand Carrel, tout le monde respecte cet homme, lorsqu'il s'en va, la plume à la main, comme il tiendrait une épée. La métaphore est chez tous. Il tient la plume comme on tient l'épée. Et euh, Jeannin dit encore, dans ces années, il l'appelle le chef de la nouvelle génération des politiques, le soldat poète Armand Carrel. J'aurais pu donner comme titre « soldat poète hein, », cette image du soldat poète. Et je crois qu'il n'y a donc pas de meilleur... Euh, Comment dire euh, allégorie de, du sujet de ce cours qu'un personnage comme celui-là. Je cite encore un de ses adversaires, euh, Nettement Alfred Nettement qui est un historien de la littérature catholique et légitimiste, qui le respecte et qui dit, qui le définit par ce qu'il appelle la passion des armes et des lettres. Et vous revoyez bien l'allusion à ce topos que euh, euh, j'introduisais au premier cours, les armes et les lettres. Il est l'incarnation de ce topos dans cette période. Alors Pour parler de lui, je partirai au fond de ses collaborateurs du National, le quotidien dont il est le patron, qui ont tous laissé des portraits de lui. J'ai dit qu'il y a celui de Littré, nécrologie, amplifiée comme notice de toutes ses œuvres. Il y a celui de Nizar, Nizar désiré Nizar, euh, l'académique classique qui a commencé, lui, de manière très révolutionnaire, qui a publié un article dans la Revue des Deux Mondes en 1837, un long article pour célébrer le premier anniversaire de la mort de Carrel. Et puis, il y a l'article, de grand article de Sainte-Beuve, trois livraisons des lundis de Sainte-Beuve en 1852, au moment où on peut de nouveau parler de Carrel parce que sous la monarchie de Juillet, euh, il n'en est pas beaucoup question. Et ces trois articles de, euh, de Sainte-Beuve, c'est une, une étude importante qui se trouve dans les causeries du lundi. Et puis, il y a le témoignage de Louis Blanc, qui est un peu plus jeune, qui euh, a collaboré lui aussi au National, et qui, dans ce grand livre qui s'appelle « Histoire de dix ans, 1830-1840 », parle abondamment de Carrel qui l'a formé. Voici par exemple ce que dit Sainte Beuve c'est en 1831 que Carrel, me sachant libre du côté du Globe. Le Globe, c'est le journal libéral romantique sous dans les dernières années de la Restauration, hein, 1824 jusqu'à 1830. Eh bien, le Globe devient au lendemain de 1830, Saint-Simonien. Et comme ce journal est Saint-Simonien, eh bien euh, Saint-Beuve n'y a plus sa place et il est accueilli au National de Carrel. Il dit donc, « C'est en 1831 que Carrel, me sachant libre du côté du globe, me fit proposer d'écrire au National. J'y entrai et y restai jusqu'en 1834, y ayant rendu quelques services qui ne furent pas toujours très reconnu. Toujours cette perfidie de Sainte-Beuve. Mais ces services non reconnus, ce sont les articles non signés, puisque les articles politiques ne sont pas signés à la première page du quotidien. Ce sont les chroniques euh, dramatiques ou littéraires qui sont signées. Mais ça veut dire que Sainte-Beuve écrivait des articles politiques. C'est dans ma biographie euh, qu'il dit cela, publié dans les Nouveaux Lundis, après sa mort. Il dit un peu plus. Dans un autre texte, Sainte-Beuve dit Pendant les premiers mois qui suivirent la révolution de 1830, il collabora plus activement au Globe par des articles non signés, donc les articles politiques, et l'année suivante, il se rattacha au journal Le National, dirigé par Armand Carrel. Dans le cahier brun, il est plus explicite J'ai rompu, ou si ce mot est trop formel, je me suis séparé du parti dit républicain que j'ai à un moment rencontré et même servi au National sous Carrel. Et de fait, la collaboration de Sainte-Beuve, elle correspond exactement à la grande époque de ce journal de 1832 à 1834. À partir de 1834, la répression est telle que l'autocensure s'ajoute à la répression et que le journal devient beaucoup plus convenu. Ou encore, je disais, Littré, ou encore euh, Nizar. Alors on a oublié que Nizar, puisque Nizar on l'identifie vraiment aux critiques académiques, au style, euh, au romantisme du 19e siècle, Nizar a commencé sur les barricades en 1830 et s'il est entré. Au national de Carrel, c'est parce qu'il partageait les goûts anti-romantiques de Carrel. Et c'est pour faire une croisade contre, euh, contre Hugo, contre Dumas, mais en même temps contre le régime, contre Casimir euh, Perrier, contre euh, les débuts de la monarchie de Juillet. Bon, vous savez que très rapidement, Nizar publiera ses, euh, ce livre sur les poètes latins de la décadence qui est, une, qui est un pamphlet allusif contre le romantisme à la suite de quoi Guizot le reconnaîtra et lui offrira un poste de maître de conférence je crois d'abord de chef du secrétariat au ministère de l'instruction publique où Guizot est ministre puis un poste de maître des requêtes au Conseil d'État, puis un poste de maître de conférence à l'École normale supérieure. Et là, c'est toute une carrière qui est ouverte et donc qui est celle d'un traître. C'est pourquoi son article en 1837 sur Carrel sera controversé, puisque c'est l'article d'un quelqu'un qui a abandonné le républicanisme et qui, à ce moment-là, est déjà acquis au régime orléaniste. Carrel est donc d'abord un soldat, disais-je né trop tard, né trop tard, comme Vigny, euh, comme beaucoup d'autres, élevé dans les lycées de l'Empire et dans l'admiration de l'armée de Napoléon. Et il est au lycée déjà rebelle, qualifié de mauvaise tête et qualifié d'instinct militaire. Il entre à Saint-Cyr en septembre 1818, et il est aussitôt qualifié de mal-pensant. C'est sans doute pas un bon moment pour un esprit rebelle d'entrer à Saint-Cyr où on trouve beaucoup, en majorité, de fils d'émigrés revenus en France. Et il est aux arrêts pour une réponse insolente au général commandant l'école. À sa sortie de Saint-Cyr il est nommé sous-lieutenant au 20e Régiment d'Infanterie de Ligne qui euh, se trouve euh, en garnison à Verdun, 1820. Il se trouve que j'ai été sous-lieutenant à Verdun quand j'ai fait mon service militaire. 150 ans plus tard, Verdun avait entre-temps été largement détruite et, et reconstruite. Mais je pense que la vie de garnison n'avait pas dû beaucoup changer. Euh, en tout cas... Du temps de Carrel, il fréquentait les cafés, les cabinets de lecture. Il n'y avait plus de cabinet de lecture à Verdun dans les années 1970. Et dans ces cabinets de lecture, il lisait les mauvais journaux. Et c'est là qu'il a ses premiers contacts politiques avec les sociétés secrètes. 1820, c'est le moment de la prolifération des, de la charbonnerie et des sociétés secrètes, notamment dans l'armée, qui conspirent, complotent et sont en général dénoncées. Que fait-il à Verdun Eh bien, autre chose qui le marquera pour toute sa vie, il séduit la femme de son capitaine. Bon. Ça ne m'était pas arrivé dans les années 1970. Elle s'appelle Émilie Antoine. Elle est originaire de Verdun et elle a épousé un capitaine du régiment de, 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 de Carrel, un capitaine beaucoup plus âgé qu'elle. Hein, C'est un peu la même histoire que celle de Courrier euh, la semaine dernière. Un hein. courrier qui est assassiné par euh, ses domestiques, amants de sa jeune femme. Eh bien, Carrel, lui, euh, euh, bah, séduit euh, la jeune femme de son vieux capitaine, euh, Voici l'état de service du capitaine Boudor que j'ai retrouvé tout à l'heure sur cette belle base de données qui s'appelle Léonore où on a toute la Légion d'honneur. Et vous voyez qu'ici, le capitaine Boudor est en effet au 20e, 29e régiment de ligne de 1821 à 1823. C'est exactement les mêmes dates que, que Carrel. Ça s'arrête en février 1823. Et bien On va comprendre pourquoi très vite. C'est parce qu'il part en Espagne. Pour faire la guerre désirée par Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères. Donc ils sont bien dans le même régiment. Et cette jeune Émilie Antoine, qui est née en 1803, donc elle n'a elle a, elle a pas 20 ans, elle n'a pas 20 ans. Et elle a épousé un homme donc beaucoup plus âgé, un homme beaucoup plus âgé qui a fait toutes les guerres napoléoniennes, qui a été blessé à Waterloo, qui semble-t-il a les mêmes opinions politiques. Que euh, libérale que Carrel. En tout cas, elle quitte le foyer et elle deviendra la compagne de Carrel jusqu'à sa mort. Les deux hommes ont un duel en 1823. Probablement est-ce le premier duel de Carrel et qui est plutôt privé que euh, politique. Mais euh, euh, plus tard, à Paris, Émilie-Antoine, Chateaubriand, dans une lettre, lui dit... Euh, de, de fait ses hommages à Madame Carrel. En vérité, euh, le divorce étant interdit euh, sous, euh, le, sous la monarchie de Juillet, euh, ça ne sera jamais Madame Carrel, hein, mais c'est elle néanmoins qui euh, transmettra l'héritage de Carrel et elle, vive, elle vivra très longtemps. Elle vivra jusqu'en 1897. Hein, euh, non nonagénaire. Non et ça nous donne une idée de ce que Carrel aurait pu traverser. Euh, beaucoup de gens se demandent de lui qu'aurait-il fait en 1948. Vous voyez qu'on peut même se demander qu'aurait-il fait en 1970. Euh, en tout cas, euh, vous voyez aussi le romanesque de cette vie auquel tout le monde est sensible, cette euh, vie en concubinage dans un milieu parisien euh, qui est euh, très conservateur. Au fond, pour lire, pour comprendre ce début de la vie de Carrel, il faut lire ou relire, comme on dit, Lucien Leven. Lucien Leven se passe exactement dans ces circonstances. Le manuscrit de Lucien Leven, bon, inachevé, non publié par Stendhal, pour des raisons politiques, ce n'était pas publiable politiquement, c'est un manuscrit que, que, que Stendhal a rédigé de mai 1834 à septembre 1836. Exactement les dates de la plus grande notoriété de Carrel qui meurt en juillet 36 dans ce duel avec Girardin. Et souvenez-vous du début de Lucien Leven. Lucien Leven est chassé de Polytechnique parce qu'il est républicain et s'est rendu aux insurrections, aux manifestations républicaines Stendhal hésite un peu, soit juin 1832, bon, c'est les funérailles du général Lamarck, soit avril 1834, une autre grande insurrection républicaine, bon, c'est la, la fameuse rue Transnonin de la caricature de Daumier. Stendhal n'est pas très sûr, faut-il choisir 32 ou 34 En tout cas, Lucien Leven est chassé de Polytechnique, se trouve... Jeune officier en province, dans une ville qui s'appelle Montvalier, qui ressemble à Verdun. Et euh, on a cet intéressant interrogatoire de euh, l'inspecteur qui, qui vient inspecter la division euh, et le régiment, qui est le comte N, père de France, qui demande au général de la division « Que font vos officiers le soir À propos, comment pensent-ils ici de fichiers républicains comme partout. Le capitaine Blessin aurait pu vous dire qu'ils sont abonnés au National, le journal de Carrel, au Courrier, Courrier, c'est le courrier français, c'est le journal de Guizot, au Charivari, Charivari, c'est le journal de Philippon, dont on a beaucoup parlé avec les chiffonniers, c'est les caricatures, les caricatures et la caricature politique. Etc. à tous les mauvais journaux, ils les font venir sous le nom d'un bourgeois de Darnay, c'est lui qui a envoyé 179 francs au National pour sa dernière amende à l'égard du maréchal Ney. Le maréchal Ney, euh, qui a été fusillé en 1815, hein, rallié en 1814, rallié durant les 100 jours de l'autre bord, euh, qui, a été, qui était père de France, et qui a été en procès devant la Chambre des Pères, qui a voté euh, sa condamnation à mort et qui a été fusillé à la fin de 18, 1815. Le maréchal né, c'est la honte de la Restauration. C'est un peu comme le duc d'Anguin pour euh, Chateaubriand. Hein, la honte de Napoléon, le duc d'Anguin, la honte de la Restauration, le maréchal né. Et euh, donc. Euh, amende du National et les officiers du régiment de Lucien Levaine, euh, républicain, euh, contribuent. Lucien Levaine est convoqué par son colonel, informé par les mouchards, et le colonel lui dit Hier, monsieur, vous avez lu le National au cabinet de lecture, et vous n'avez pris ni le journal de Paris, ni les débats qui tenaient le milieu de la table. Hein donc, euh, voilà le, 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 le régime de ces garnisons de province Et je disais, c'est le temps. Les grandes années de ces conspirations militaires, 1821-1824, hein, l'épisode le plus fameux, ce sont ces quatre sergents de La Rochelle qui sont accusés d'avoir voulu renverser la monarchie et qui sont guillotinés en place de grève en 1822. On parlera très longtemps... De ces quatre sergents de La Rochelle. Car elle fait donc partie de ces sociétés secrètes, hein, proches de la maçonnerie, pas nécessairement républicaine, mais plutôt bonapartiste, et c'est là où il rencontre donc le, la famille Schaeffer, Harry, Henri et Arnold. Car elle est mêlé à une conspiration à Belfort en décembre 1821. Il a la chance de n'être pas repéré. On sait qu'il y a un des conspirateurs, mais il évite le peloton militaire. Son bataillon est envoyé à Marseille pour être mis au pas à la suite de ces incidents, et c'est là qu'il entre en contact avec la charbonnerie marseillaise. Et au moment où le régiment est envoyé en Espagne, dans cette guerre de Châteaubriand, en fin février, début mars 1823, eh bien, Carrel est laissé au dépôt. Il ne suit pas le régiment, puisque c'est un mauvais esprit, une mauvaise tête, et il est réformé. Je ne suis pas tout à fait certain. Est-il réformé ou demande-t-il sa démission Je ne sais pas exactement. En tout cas, il est rendu à la vie civile le 18 mars 1823, et vous voyez que sa carrière militaire a été brève, mais que fait-il Il embarque immédiatement sur un bateau de pêche pour s'engager du côté des constitutionnels espagnols contre l'armée française, il change de bord. Et lors de l'expédition d'Espagne, il combat donc dans ce qui est appelé la Légion étrangère avec des anciens militaires de l'Empire sous le drapeau tricolore et l'aigle de Napoléon. Il combat donc ses compatriotes. Il passe du jour au lendemain, du 18 au 20 mars, de l'armée de la Restauration à la Légion étrangère qui combat cette armée de la Restauration en Catalogne. Sainte-Beuve dit à ce propos « Se battre contre son pays est toujours une chose grave ». C'était assez courant à l'époque, et Carrel, si délicat en telle matière, dut le sentir autant que personne. » On avait dit aux libéraux français hein, qui s'étaient engagés dans cette Légion étrangère que l'armée française se rallierait à leur drapeau. Il suffirait qu'ils montrent le drapeau tricolore et ces soldats abandonneraient le drapeau blanc pour le drapeau tricolore. Donc ils ne tireraient pas sur leurs compatriotes, mais il suffirait qu'ils se montrent et euh, ils respecteraient ainsi les devoirs de l'insurrection, c'est Sainte-Beuve qui parle, et le respect dû à la patrie. Ils feraient en un mot de l'insurrection passive. Insurrection passive et gagnerait de cette manière. Chateaubriand, qui est un ami, qui, un ami d'une génération plus âgée de Carrel, c'est très intéressant parce que Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères après le congrès de Vérone. C'est lui qui a voulu cette guerre pour soutenir le roi légitime en Espagne contre la constitution libérale. Eh bien, Chateaubriand se lira avec ce jeune transfuge. Et voici ce qu'il écrit au bord de la Bidasoa, les Français, c'est de l'autre côté, puisqu'il y avait euh, à la fois le Pays Basque et la Catalogne, au bord de la Midasua, les Français que promettait la proclamation se présentèrent, trompés par la fortune et par leurs amis, ils avaient espéré voir le drapeau blanc s'abaisser devant le drapeau tricolore, les siècles s'incliner devant leur jeunesse, si ces gens, pleins d'énergie parmi lesquels nous avons trouvé depuis un ami, hein, Carrel, tombèrent dans une rencontre funeste elle ne fut pas sans honneur, car l'honneur s'accroît de l'adversité. Oui, une curieuse réaction, tout de même de Chateaubriand, qui sauve l'honneur d'un traître. Mais il est en quelque sorte racheté du fait qu'il se bat pour une cause perdue. Et Chateaubriand est toujours sensible à ces causes perdues, perdues d'avance. Chateaubriand fait ici allusion à un article de Carrel sur la guerre d'Espagne qui a été considéré avant 1830 comme son meilleur article. C'est celui qui l'a fait connaître. C'est un article qui est publié en 1828 et euh, oui, qui donnera sa renommée d'écrivain. Voici ce que Chateaubriand en dit. C'est intéressant parce que Chateaubriand le cite très très longuement en 1831, dans la préface de ses études historiques, publiées juste après la Révolution de juillet, dans ses œuvres complètes. Donc c'est Chateaubriand qui est maintenant dans l'opposition après euh, l'avènement de Louis-Philippe, et c'est là qu'il retrouve des gens comme Carrel. Hein. Il y a l'opposition monarchiste et l'opposition bonapartiste, puisque Carrel n'est pas encore républicain, et il y a une alliance de ces oppositions. Voici ce que dit Chateaubriand de Carrel, sans encore le connaître. Non seulement M. Carrel a publié l'histoire de la contre-révolution en Angleterre sous Charles II et Jacques II, histoire écrite avec cette mâle simplicité qui plaît avant tout, mais en rendant compte de divers ouvrages sur l'Espagne, il a donné lui-même une notice hors de pair. On y trouve une manière ferme, une allure décidée, quelque chose de franc, et de courageux dans le style, les observations écrites à la lueur du feu du bivouac et des étoiles d'un ciel et demi, entre le combat du soir et celui qui recommencera à la Diane, on sent dans Monsieur Carrel une opinion fixe qui ne l'empêche pas de comprendre l'opinion qu'il n'a pas et d'être juste envers tous. Et c'est à cela que Chateaubriand est sensible. Hein, cette euh, écoute de l'opinion de l'adversaire. Il a une opinion, mais il est juste, il est loyal, et cela reviendra toujours dans les jugements de Chateaubriand. De longues pages de Chateaubriand, d'éloge de cet homme, dit-il, qui s'est battu sans espoir. Voilà, c'est ça que Chateaubriand admire, c'est ce combat désespéré, pour une cause désespérée, comme lui s'est battu, pour la légitimité. Et voici la fin de sa très longue citation de plusieurs pages de Carel, donc de son histoire de la guerre d'Espagne. Les choses, dans leur continuelle et fatale transformation, n'entraînent point avec elles toutes les intelligences. Euh, il faudrait voir que, ici, cette allusion aux choses, Carrel dans cette sorte de théorie de l'histoire qui est la sienne, fait allusion à l'état des choses. Ce sont les choses, plus que les hommes, qui mènent l'histoire à ses yeux. Les choses, dans leur continuelle et fatale transformation, ça vient sans doute d'Augustin Thierry, cette conception de l'histoire, n'entraînent point avec elles toutes les intelligences. Elles ne domptent point tous les caractères avec une égale facilité. Elles ne prennent pas même soin de tous les intérêts et c'est ce qu'il faut comprendre et pardonner quelque chose aux protestations qui s'élèvent en faveur du passé. Vous voyez comment Chateaubriand est sensible à cela, comprendre les protestations qui s'élèvent en faveur du passé. Quand une époque est finie, le moule est brisé et il suffit à la Providence qu'il ne se puisse refaire. Mais des débris restés à terre, il en est quelquefois de beau à contempler. Bon, c'est du Chateaubriand. J'ai souligné ces dernières lignes, ça c'est le commentaire de Chateaubriand, « L'homme qui a pu les écrire a de quoi sympathiser avec ceux qui ont foi en la Providence. » La Providence et puis euh, la force des choses, ce que Carrel appelle la force des choses qui mène l'histoire. Et le tenant de la Providence se reconnaît dans cette apologie de la force des choses a pu écrire « De quoi sympathiser avec ceux qui ont foi en la Providence, qui respectent la religion du passé et qui ont aussi les yeux attachés sur des débris. » Vous voyez que Chateaubriand retrouve au fond toute sa philosophie de l'histoire ici euh, chez euh, ce Carrel, ce jeune Carrel, hein, beaucoup plus jeune que lui, qu'il ne connaît pas encore. C'est à la suite de ce texte de Chateaubriand, publié donc en 1831, la préface de ses études historiques, que Carrel lui rend visite. Et c'est donc un hommage inattendu de, de l'homme tout à fait en vue à un jeune écrivain. Voilà un passage qu'il cite qui est évidemment très proche de Chateaubriand dans la nostalgie, dans le culte de la mémoire et des reliques du passé. Mais je reviens à la guerre de, de, de Carrel puisque Carrel est toujours en Espagne, dans cette légion étrangère euh, bonapartiste combattant l'armée française, et il doit capituler. C'est lui qui négocie la capitulation avec le général de Damas. Le général de Damas, personnage aussi qui n'est pas inintéressant. Le général de Damas, il a fait carrière euh, dans l'armée du tsar, puisque c'était un émigré, il a été formé à Saint-Pétersbourg, a fait carrière de l'armée du Tsar et est arrivé à Paris en 1814 comme général russe. Mais il a été aussitôt intégré dans l'armée française et c'est lui qui commande la division contre laquelle Karel se trouve en Espagne. Vous voyez comment on peut changer et se battre contre ses compatriotes. Damas est un général russe avant d'être un général français. Et Damas après la guerre d'Espagne, qu'il mène victorieusement, est nommé ministre de la guerre à la fin de 1823. Et puis Damas, c'est lui qui succède à Chateaubriand comme ministre des Affaires étrangères lorsque Chateaubriand tombe en juin 1824. Ben, c'est avec lui que euh, Carrel négocie la reddition de la Légion étrangère en septembre 1823 à Figuières, Figueras, au-dessus de Barcelone, et Damas leur promet de solliciter leur grâce auprès du roi. Mais voici que on les fait passer en conseil de guerre, et Carrel est le premier à passer en conseil de guerre à Perpignan. Le conseil de guerre se déclare incompétent puisqu'il n'était plus officier français depuis deux jours, lorsqu'il est parti en Espagne. Et euh, il n'est donc pas un rebelle. Mais la décision est annulée par la cour de cassation. Et on le renvoie à un deuxième conseil de guerre à Perpignan, qu'il condamne cette fois à mort, en mars euh, 1824. Vous voyez le prestige de l'homme condamné à mort par un conseil de guerre en 1824. La cour de cassation casse de nouveau euh, parce qu'il y a eu euh, un vice de forme. Et euh, c'est... Est, euh, et de, il est jugé par un troisième conseil de guerre, cette fois à Toulouse, en juillet 1824, et le troisième conseil de guerre, où son avocat lui conseille de se calmer, de ne pas s'obstiner, parce que chaque fois il fait scandale puisqu'il dit que le conseil de guerre n'est pas compétent pour le juger puisqu'il n'est plus officier, euh, le troisième conseil de guerre, eh bien, la quitte. Premier conseil de guerre non compétent, deuxième condamné à mort, troisième acquitté. Et c'est ainsi que il quitte l'armée, non sans avoir utilisé ce séjour en prison, suivant le modèle que j'avais décrit l'an dernier du loisir studieux. La prison de septembre à juillet, septembre 1823 à euh, juillet 1824, c'est le moment. Euh, au fond, c'est l'hypocagne de, euh, de Carrel. Euh, il a fait des, 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 des extraits de tous les livres qu'il lisait, hein, des notes des livres qu'il lisait, et c'est ce moment de formation. Et voici qu'il quitte l'épée pour la plume, ainsi qu'il le résume plus tard lors d'un procès en 1832. C'est lors d'un procès, il a, eu, il a eu de nombreux procès. Voici ce qu'il dit. « Repoussé par la restauration » J'espère que vous pouvez lire. « Repoussé par la restauration d'une carrière de choix dans laquelle j'avais cru trouver les occasions de servir mon pays, j'ai laissé l'épée et pris la plume. » Il reprend ses formules du XVIIe siècle, « Quitter l'épée pour la plume. »« J'ai laissé l'épée et pris la plume quand il n'y avait plus que cette arme pour combattre la restauration. Je me suis mis à dévorer les livres pour y trouver des arguments contre elle. Et si l'indignation ne m'a pas fait poète, » Elle m'a fait écrivain laborieux. La Révolution de juillet m'a trouvé journaliste et laissé journaliste. » La Révolution juillet, c'est donc l'étape qu'il faudra maintenant parcourir. Et à la différence de ceux qui sont allés, comment dire, qui ont pris des postes après la Révolution de 1830, comme ses amis Thiers et Minier, elle insiste bien sur le fait qu'il est resté Journaliste, Il est donc devenu homme de lettres à partir de 1824. Il est devenu journaliste, mais tout le monde insiste sur le fait que, au fond, c'est un second choix. Il était un homme d'action, non un homme de lettres. Et pour lui, le modèle de l'écrivain, c'est Nizar qui le dit, c'était César, ou Bonaparte, hein, homme d'action qui écrit ensuite euh, ses mémoires. Bon, débarquant à Paris en 1824, il devient secrétaire, il est placé par ses anciens de la charbonnerie comme secrétaire d'Augustin Thierry. Et c'est donc lui qui a achevé le manuscrit de l'histoire de la conquête d'Angleterre. Et c'est pourquoi je disais que ces théories de l'histoire... Elles sont redevables à Augustin Thierry. C'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier chez qui il a appris son métier, à la suite de quoi il a écrit plusieurs petits manuels d'histoire et publiés dans, dans la presse libérale. Il contribue au Globe, au Constitutionnel et à un journal saint-simonien qui s'appelle Le Producteur dans le producteur, eh c'est là qu'il a sa première polémique. Première polémique de Carrel, saint-simonienne, en décembre 1825, contre Stendhal, contre le pamphlet de Stendhal que je citais il y a quelques semaines, euh, le nouveau complot contre les industriels. Je citais ce pamphlet de 1825 parce que c'est le moment où Stendhal est tout proche de Courrier, qu'il rencontre chez De Lécluse, hein, et euh, Stendhal se met à écrire des pamphlets en 1823, Racine et Shakespeare, en 1825, contre les nouveaux industriels, sous l'influence de Courrier. Hein, je vous le disais, on dit que Courrier a relu les pamphlets de Stendhal. Et le premier pamphlet de Stendhal, hein, c'est donc du nouveau complot contre les industriels, contre la tyrannie libérale, contre la tyrannie saint-simonienne que Stendhal appelle « les marchands de Calico ». Et euh, euh, Courrier réagit de cette façon. « Nous ne nous chargeons pas de répondre à toutes les excellentes plaisanteries lancées par lui, contre un homme, par lui c'est Stendhal, contre un homme qu'il faudrait placer au rang des bienfaiteurs de l'humanité ». Saint-Simon, n'eût-il établi qu'une vérité, celle qui nous sert d'épigraphe, l'âge d'or qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans le passé et devant nous. Quant à ce qui nous est personnel, allusion à cette notion de personnalité qu'on connaît bien maintenant, ce qui nous est adressé personnellement dans la brochure de M. de Stendhal, nous ne saurions nous en occuper ici, cette feuille ne doit pas s'ouvrir à une polémique qui n'intéresserait que l'amour propre des rédacteurs, surtout si, pour entrer en lice avec un prétendu adversaire, il fallait descendre dans le trivial, c'est-à-dire sur le terrain d'où sont partis les pasquinades que nous avons lues. Euh, » Bon, Il n'y aura pas d'animosité et de ressentiment après cette polémique, puisque Stendhal collaborera au National de Carrel en 1830. Le premier livre de Carrel, le premier vrai livre de Carrel, c'est ce livre auquel Chateaubriand faisait allusion tout à l'heure, Histoire de la, la contre-révolution en Angleterre sous Charles II et Jacques II, livre publié en 1827. Ce livre, est-ce un livre d'histoire Est-ce un pamphlet Ce livre est un pamphlet Analyser la contre-révolution en Angleterre avant la Glorious Revolution, c'est parler par allégorie de la situation française. Euh, Nizard dit, c'est un, moins une histoire qu'un pamphlet historique. Sainte-Beuve dit, c'est un pamphlet d'allusions et de circonstances. Il est évident que c'est une leçon à l'usage de la France. Donc, racontant ce qui s'est passé en Angleterre, on veut délégitimer le régime de Charles X à ce moment-là. Au fond, c'est une allégorie de la situation, citation française et voici d'ailleurs l'incipit de ce livre. La contre-révolution donc anglaise à laquelle les deux rois Charles II et Jacques II ont eu le malheur d'attacher les destinées de leur famille a été la dernière résistance opposée en Angleterre par le pouvoir royal à l'établissement du gouvernement consenti. » Voilà la formule clé qui est celle de gouvernement consenti. C'est donc tout un programme qui est là. Cette formule gouvernement consenti, elle vient de, de Locke, hein, du traité euh, de Locke sur le gouvernement par consentement, hein, qui est la clé du euh, libéralisme. Le vrai gouvernement, pour Locke, c'est le gouvernement consenti Consenti par opposition au gouvernement imposé ou octroyé, comme si la charte avait été octroyée. Et, euh, et, euh, et un peu plus bas dans cette même, c'est les premières lignes du texte, hein, euh, les premières lignes du texte, euh, comme s'il y avait dans ce dénouement de la contre-révolution anglaise une grande leçon, et le mot de leçon est bien là, pour le temps où nous vivons, on se reporte avec une vive curiosité vers celui qui s'écoula entre le rappel des Stuarts et leur seconde euh, chance. Seconde chute, pardon. Pardon, j'étais perdu dans mon texte. Il s'agit donc de tirer la morale de l'échec de la restauration anglaise. Et il y a cette phrase, c'est toujours dans l'introduction de cette histoire de la contre-révolution anglaise. Oh, me... Voilà. Ainsi, la contre-révolution apprit au peuple anglais que ses libertés étaient incompatibles avec la royauté non consentie, et que pour conserver la royauté avec avantage, il fallait la régénérer, c'est-à-dire la séparer du principe de la légitimité. Bon, C'est une phrase qui, de manière assez explicite, est un appel à l'autre branche, au duc d'Orléans, en 1827. Séparer la royauté de la légitimité. Et voici ce qu'en dit Sainte-Beuve, cette phrase qui mettait la pensée trop à découvert et qui indiquait trop nettement pour la France la solution d'Orléans comme le dénouement naturel de la lutte engagée était d'abord dans l'introduction de l'ouvrage. Elle fut supprimée et on fit un carton dans lequel elle ne se retrouve pas. J'ai sous les yeux les deux imprimés. Donc, cette phrase a été euh, censurée et une page collée, mais euh, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir l'exemplaire de la Bibliothèque nationale il n'y en a qu'un seul pour voir s'il est avant ou après censure. Et les exemplaires qu'on peut trouver ailleurs, eh bien, ils, sont, ils précèdent la censure. Vous voyez que Carrel est donc en 1827 pour un programme de substitution de la royauté consentie à la royauté légitime, imposée et à la charte octroyée. Et c'est donc vraiment l'article premier du libéralisme qui est au programme contre le droit divin. Alors cet article, ce livre n'a pas eu beaucoup de succès, apparemment, et contrairement à ce, que, à ce que Carrel espérait, il espérait au fond être dans la classe de tiers et de miniers qui publient leurs grandes histoires de la Révolution française aux mêmes dates. Et je le disais, son premier succès, c'est l'article sur la guerre d'Espagne. Revoici Chateaubriand. Chateaubriand qui dit, ça, c'est dans les mémoires d'Outre-Tombe, hein. il y revient, « Mes études historiques, que je citais il y a un moment, me mirent en rapport avec M. Carrel, comme elles m'ont fait connaître M. Thiers et Minier. » Vous voyez que c'est le même groupe, hein, le même groupe. J'avais copié dans la préface de ses études une assez longue, un assez long passage de la guerre de Catalogne par M. Carrel, et sur tout ce paragraphe que je citais il y a un moment, à la suite de ces belles paroles, j'ajoutais moi-même ce résumé, M. Carrel vint me remercier. Il était à la fois le courage et le talent du national auquel il travaillait avec M. Thiers et Minier. M. Carrel appartient à une famille de Rouen, pieuse et royaliste, et vous voyez que Chateaubriand s'en prend à la légitimité qui n'a pas su donner un rôle à ce jeune homme prometteur. La légitimité aveugle et qui rarement distinguait le mérite, méconnu M. Carrel. Fier et se sentant, sentant sa valeur, il se réfugia dans des opinions généreuses où l'on trouve une compensation aux sacrifices éprouvés, etc. etc. Chateaubriand voit clairement en Carrel une sorte de fils spirituel qui est partagé entre l'idéal et puis la condition qui est la nôtre, combattant pour des chimères. Et Carrel est aux yeux de Chateaubriand un mélancolique. Monsieur Carrel n'est pas heureux. Rien de plus positif que ses idées, rien de plus romanesque que sa vie. Volontaire républicain, euh, Chateaubriand se trompe. Hein. Euh, euh, Carrel n'est pas républicain en 1823, il, il, sera, il est orléaniste. Il, plus tard, il est bonapartiste à ce moment-là. Pris sur le champ de bataille, condamné à mort par les autorités françaises, échappé à mille dangers, l'amour se trouve mêlé aux troubles de son existence privée. Donc, il, Chateaubriand, qui envoie des, ses hommages à Madame Carrel, est aussi au courant de ses amours malheureuses. Euh, « Il lui faut protéger une passion qui soutient sa vie et cet homme de cœur, toujours prêt au grand jour à se jeter sur la pointe d'une épée, mais devant lui des guichets, les ombres de la nuit. Il se promène dans les campagnes avec une femme aimée à cette première heure de l'aube où la Diane, de nouveau la Diane, hein, qu'on avait vue tout à l'heure, l'appelait à l'attaque des tentes de l'ennemi. » Il y a donc une très grande proximité entre ces deux hommes. Je passe vite sur la suite. J'ai cité la, la grande notice sur Courrier. Euh, le bilan de ce premier moment, comme le dit Sainte-Beuve, c'est que Carrel était fait pour devenir un des généraux remarquables de la République et de l'Empire. Mais qu'il s'est retrouvé Journaliste, tout en restant sous-lieutenant. Euh, le National, maintenant. Le National, qui est ce quotidien fondé en 1830, en janvier 1830, et qui est totalement identifié à Carrel. Il est fondé en janvier 1830 avec Thiers et Minier. Et Carrel est le troisième homme, le moins important des trois. Thiers, Minier et Carrel... Voici ce que dit Chateaubriand de ces trois hommes. « Je reviendrai dans les mémoires d'Outre-Tombe sur les rédacteurs du National. Je dirai comment je les ai connus, mais dès à présent, je dois mettre à part M. Carrel, supérieur à M. Thiers et Minier. » Évidemment, M. Thiers et Minier sont allés à la soupe après 1830. Ils ont été nommés aussitôt conseillers d'État, tandis que Carrel est resté journaliste. « Supérieur à M. Thierry Minier, il avait la simplicité de se regarder, à l'époque où je me lis avec lui, comme venant après les écrivains qu'il devançait. Il soutenait avec son épée les opinions que ces gens de plume dégainaient. » Belle formule de Chateaubriand pour ceux qui dégainent des idées et ceux qui les soutiennent à l'épée. Dans le premier national, c'est-à-dire de janvier à juillet 1830. C'est Thiers qui écrit les éditoriaux politiques, ce qu'on appellera plus tard les premiers paris, à la page 1, tandis que euh, Carrel est plutôt limité au sujet littéraire. C'est là qu'il écrit contre Vigny, contre Hugo. Quelle est la doctrine de, du National à ce moment-là ben C'est un journal qui est fondé pour saper le régime et pour défendre la substitution des Orléans au Bourbon, et il y a un important article. Il y a de temps en temps des articles importants de Carel, et notamment un article qui s'appelle "Le livre du contrat social et la charte". Contre Rousseau, la souveraineté du peuple et les trois pouvoirs. C'est un article où Carel, eh réplique aux accusations d'être en faveur de la souveraineté du peuple. Et c'est là qu'il dit qu'il n'est ni pour la légitimité, ni pour la souveraineté du peuple, mais pour la force des choses. La force des choses. La charte a été non pas octroyée, dit-il, mais venue de la force des choses. C'est la force des choses qu'il a imposée. Elle est l'œuvre des temps et non de l'arbitraire royal. Autrement dit, si la charte était le résultat de l'arbitraire royal, elle pourrait être révoquée, comme l'édit de Nantes, mais la charte, elle est le résultat de l'histoire. Voici ce qu'il dit. Oh, je saute des... Voilà. Vous savez bien que ce n'est point un pur élan de paternité monarchique, hein, l'octroi de la charte par Louis XVIII, mais les mécomptes et les fatigues de toutes les inimitiés qui ont fait la charte, qu'en un mot, elle est l'œuvre de la guerre et non de la paix. Si la royauté, l'aristocratie, le peuple étaient amis de leur nature, il ne serait pas nécessaire qu'une charte vint dire ce qui se peut et ce qui ne se peut pas pour chacune des parties mentionnées au contrat. Après la charte, il n'y a donc plus à « Se battre si chacun est sage ». Et le peuple n'a plus besoin d'être souverain. Vous voyez, c'est une affirmation d'un personnage qui n'est pas du côté des révolutionnaires dans ce moment-là et de l'insurrection. C'est un libéral à l'anglaise. La source en bas de ce même texte de 1830 sur la souveraineté du peuple la source de tous les pouvoirs est dans la bourse des contribuables. Ce n'est pas la souveraineté du peuple, ce n'est pas le vote, c'est l'impôt. Ce n'est pas là du moins une abstraction pour laquelle on puisse s'égorger, c'est l'invincible bon sens du bonhomme Jacques. Jacques, bonhomme, le paysan des jacqueries du Moyen-Âge. Il n'y a pas de doute qu'on a affaire donc, à un libéral à l'anglaise qui est, pour une charte non octroyée, résultat de la force des choses, sans être pour la souveraineté du peuple, entendu à la manière de Jean-Jacques Rousseau. Mais euh, la grande notoriété de, euh, de Carrel, elle vient après juillet 1830, quand il se retrouve seul à la tête du National, que Thiers-Émilier, prennent d'autres rôles, d'autres fonctions. Et c'est là que le journal s'identifie totalement à lui, alors que, comme vous avez compris, quelle était sa philosophie politique, en juillet 1830, Carrel est resté en retrait du mouvement, puisque la seule protestation qu'il concevait concernait les impôts, refuser de payer les impôts. Euh, il proteste sur les, pour les ordonnances, mais il ne compte nullement sur la résistance armée du peuple sur la guerre de pavés et de rue. Il se trompera et il le reconnaîtra plus tard, puisque, vous voyez que je vais très vite, il dira plus tard, il n'y a, dès le 30 juillet 1830, donc au lendemain de la Révolution, il dira, il n'y a point de termes qui puissent rendre l'impression qu'a produite la, con, la conduite du peuple de Paris sur ceux qui l'ont observé dans les journées d'aujourd'hui et d'hier, injuste que nous étions, nous le croyons désintéressé dans les questions constitutionnelles. Le peuple s'intéresse à la Constitution. Peindre l'intrépidité, l'intelligence, l'infatigable ardeur avec laquelle le peuple s'est prodigué dans une foule d'attaques meurtrières depuis deux jours serait impossible cet héroïsme particulier à la nation française en Europe ne s'était montré dans aucune circonstance telle qu'il a éclaté à la lecture des infâmes ordonnances du 26. Il faut ajouter encore qu'on a bien vu que ce peuple n'était plus celui de l'Ancien Régime, mais celui que la Révolution a formé. Le peuple n'a point égorgé ce qui tombait entre ses mains, il a été clément autant que brave, il a bravé... « Il a traversé les appartements des Tuileries sans détruire, sans piller, sans emporter. » Voilà cette reconnaissance du rôle joué par le peuple en 1830, mais ça ne sera pas pour autant une conversion, puisque en 1832, lors des insurrections, Karel euh, euh, sera aussi distant et non engagé. Je voudrais terminer juste en vous montrant quelques images de cette gloire qui était la sienne en 1832, puisque c'est le moment où il est abondamment représenté. Voici une lithographie de 1832, c'est celle qui est toujours reproduite, et c'est donc le moment de sa plus grande, du sommet de sa célébrité. En 1832, il est devenu républicain, déçu par la monarchie de juillet, Voici le médaillon de son ami David d'Angers euh, dont euh, Carrel dit dans une lettre « Grand merci de l'immortalité que je vais vous devoir ». Et voici ce tableau d'Henri euh, Schaeffer qui est exposé au Salon de 1833 et qui nous montre bien le type de républicain euh, qu'est Carrel. Il est républicain à ce moment-là mais c'est un républicain autoritaire. C'est un républicain qui annonce euh, Clémenceau, cette lignée-là du républicanisme. C'est un républicain euh, qui euh, voudrait, euh, comme euh, quelqu'un dit, il était républicain, mais républicain à sa manière. C'était un républicanisme militaire, rêvant la dictature, Exercer du consentement de tous, le consentement de tous, par une intelligence hors ligne, au nom et au profit des idées démocratiques. » Voilà la République de Carrel. Et voici le commentaire d'un de, euh, du, des comptes rendus du Salon de 1833. C'est un des meilleurs prosateurs. Remarquez que il n'a pas arboré le gilet rouge, l'habit au large revers, les gants couleur sang, le chapeau pointu ou écrasé, la barbe ou les longs cheveux flottants. Il est mis comme un carliste, comme un épicier, comme un juste milieu, comme on se met. Donc c'est le républicain bourgeois, le républicain aristocrate, ce qui lui vaudra quelques tours par la suite. Et le voici encore dans une caricature du Charivari dans cette même période de son plus grand succès. Et j'arrête ici pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr